0: Lehínka Mariana Jelínka. Na dvojce. U mikrofonu dvojky Marian Jelínek. Vítám vás, Mariané. Hezký celý den. Máme ho, protože jste přišel. A vždycky, když odcházíte, ale opravdu máme ho trošku hezčí, protože si člověk uvědomí možná podstaty života a ne, že třeba zapomněl koupit rohlíky, jako se mně stalo. Takže pozor. Teď ale velká věc. Je to neuvěřitelné. Vy to víte. Já jsem si to musel přečíst. Právě dnes je to 20 let od chvíle, kdy deseti bojař Roman Šebrle stanovil nový světový rekord a jako první na světě tehdy zdolal hranici 9000 bodů. V Rakousku jich tehdy nazbíral konkrétně 9026 a rekord držel dlouhých 17 let. To je něco neuvěřitelného. Teď bych se rád zastavil ne u sportovců jako takových, ale možná o tom, co pak dělají ti sportovci úspěšní. Protože všichni víme, ono to nejde konečna. No, den
1: no je, to, je to velmi zapeklitá otázka, protože samozřejmě ta duální kariéra nebo kariéra po kariéře je velmi různorodá. Jsou sportovci, kteří to často neunesou ten konec ty kariéry. Nemyslím jako nějak, z hlediska negativního, ale najednou se dostanou do určitého existenciálního váku a najednou nejdu na trénink, no. najednou mi nezvoní telefony, Jsi média nic nechtě. Přesně tak. A to bývá doba, kdy obzvlášť bývají taky nepříjemní, jsou podráždění. Ono to souvisí s chemií. Oni byli zvyklí dostávat ty endorfíny, adrenalíny, takže vznikají hátky v rodinách nebo nějaká suplace, bohužel v podobě alkoholu, nebo suplace v podobě gamblingu psychologové říkají, že to trvá až tři roky jo, a tam jako ty otřesy v těch rodinách bývají i často, bohužel, následkem je rozvod a podobně. Velmi těžké. Pak máte sportovce, kteří jaksi možná díky agentům a okolí a rodině už před koncem kariéry zvažují, co asi budu. Penzion, hospůdka, sjezdovka, kde bych mohl nějaký hmm. nemovitosti. Ty jsou trošičku jakoby, takhle o krok dál. No a pak máte i sportovce, kteří na to myslí celou dobu a vlastně paralelně už si rozvíje nějaký biznis, do kterého potom skočí. A pak je taky kategorie sportovců, která si čeká na nějakou extrémní nabídku, oni ji dostanou a bohužel i díky nějakým podvodníkům si naletěli a bohužel ty peníze často rychle ztratějí.
0: No a pak máte taky sportovce, myslím, že je zatím jeden <laughs> teď, Nějaký jágr a ten v po 50 pořád hraje. Tak, tak...
1: Ten nemá ještě zatím kariéru po kariéru. Ano, ano. má ještě,
0: ještě tu kariéru a to je opravdu brontosaurus vrcholového sportu. Ale samozřejmě ho obdivujeme mimochodem i Romanovi u televizního spravodajství. Přejeme hodně úspěchů, jakože je tam má. Víde? Jednoznačně. Mě by, ale Mariane zajímalo, vy jste na to Tedy částečně odpověděl. Kdy se na to tedy ten člověk má připravovat?
1: Myslím si, že třeba to vzdělání, jako vůči tomu vrcholovního sportu, obzvlášť tom věku, do no té maturity, myslím, že je velmi důležitý, aby ten rodič to k tomu ved, aby to dítě umělo, nebo ten sportovec uměl taky přepínat uh-huh. a neměl jenom jednu nohu, jak se říká, tu sportovní. A tady to nemusím ani schovávat za to, že, hele, abys jednou mohla dělat lékařku. Ne. Tady spíš bych, jako a vnímám to, že to takhle funguje, že se těm mladým sportovcům co říká, hele, samozřejmě, staň se profesionálním jeď tou kariérou, ale... Co kdyby jsi se zranil? Co kdyby došlo k tomu či onomu? Takže to studium tady je úžasný. Druhá věc. Co když se ti nepodaří dostat se do toho extraligového klubu a budeš mít maturitu? Co kdyby si šel do Ameriky studovat univerzitu? Není to krásný, krásná varianta B. Plno tenistek, golfistek jsou a studují v těch spojených státech. To znamená, myslím si, že přesto, že se říká, že člověk, pokud se něco dokázat, má mít jen jednu variantu, protože o tom jde bezhlavě si zatím, tak v tomhletom případě u vrcholového sportu já jsem zastánce toho, že by díky rodině a okolí a agentovi především ti by měli mít tu druhou variantu připravy.